0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Geistpod. Heute nicht mit Sonja, aber mit Markus Pröll, den ich ganz herzlich bei uns in der Redaktion des Geistblogs willkommen heiße. Markus, wunderbar, dass du da bist. Danke Dankeschön. für die Einladung. Wir haben diesen Geistpot aufgezeichnet vor dem Spiel am Samstag gegen Leipzig und wir werden es, den Geistpot ausstrahlen nach dem Spiel. Deswegen reden wir auch gar nicht über das Spiel, sondern wir reden ein bisschen über dich, über deine FC-Vita, über das, was du heute machst. Und einige FC-Fans, kann ich mir vorstellen, haben gar nicht mehr so groß im Blick, was machen denn die ehemaligen überhaupt ja. nach ihrer Karriere. Erzähl doch einfach mal, wo, wo stehst du gerade im Leben?
2: Ja, bei mir ist es so, ich habe äh, ein, äh, ja, ein neues äh, Produkt auf den Markt gebracht, ähm, dass ich Trikothülle getauft habe und ähm, ja, Stein des Anstoßes kann man wirklich sagen, das war mein ähm, ja, Bundesliga-Trikot zum 100. Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt, das ich in einem ja, nicht optimalen Rahmen überreicht bekommen habe, da gibt es ja mittlerweile verschiedene Ausführungen und ähm, das hat halt mir optisch so nicht zugesagt und äh, ich habe mich dann wirklich ans Werk gemacht und ähm, ja, eigentlich ein ganzes Jahr Arbeit in äh, dieses äh, ja, Projekt Trikothülle gesteckt und bin jetzt mit dem äh, Produkt eigentlich auch sehr zufrieden, vertreibe die äh, ganze äh, Geschichte über einen Onlineshop, ja und äh, nebenbei äh, beschäftige ich mich mit Immobilien. Und ähm, ja, aber der größte Teil meiner Freizeit geht äh, mit meiner Tochter äh, einher und ähm, die ist äh, die meiste Zeit bei mir. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich äh, ja als äh, die Zeit, die genieße ich als Papa, Das wäre in meiner Karriere nicht so möglich gewesen. Ähm, man hat halt äh, den Fokus auf ganz anderen Sachen und dementsprechend äh, ja, ist äh, das eigentlich so das, was ich jetzt aktuell mache.
1: Die Trikothülle haben wir seit heute auch beim Geistblock. Äh, hängt mit einem Trikot von Oliver Schröder jetzt hier in der Redaktion. Vielen Dank, dass du sie mitgebracht hast. Gerne. Ähm, wir haben dazu auch noch ein Video, das wir euch äh, zeigen werden, wie du es innerhalb von knapp drei Minuten äh, geschafft hast, die, das Trikot zu Ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Ne?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass es das erste Mal gemacht wurde und äh, wenn man es halt ein paar Mal gemacht hat, dann äh, geht es super leicht von der Hand und ähm, ja. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, wovon ich spreche.
1: Du warst aber in deiner äh, Post-Profi-Karriere nicht nur ähm, trikothüllen erfinder sondern du hast äh, auch als Spielerberater ähm, gearbeitet. Ähm, unter anderem hast du auch ein paar FC, zumindest Talente, ähm, begleitet über einige Zeit.
2: Ja, ganz genau. Ich habe halt ähm, in meiner aktiven Zeit äh, ja nicht das Glück gehabt an jemanden geraten zu sein der es äh, meinen Vorstellungen entsprechend macht ne, der mal halt äh, auch auch mal da ist äh, wenn man verletzt ist äh, der halt auch äh, ja sage ich mal das Finanzielle so ein bisschen äh, begleitet und ähm, ja das war eigentlich so mein Ansatz ich bin mit viel Euphorie gestartet habe dann aber auch gemerkt äh, dass ich in dem Business eigentlich äh, viel zu viele <lacht> Berater für viel zu wenig äh, Spielermaterial äh, ähm, ja, bewegt. Also ich habe halt einfach gemerkt, äh, diese ganzen Wesenszüge, die äh, mich halt ausmachen, die passen eigentlich überhaupt nicht in diese Branche rein. Und ähm, ja, aber es ist halt mal interessant, auch mal zu sehen, äh, für was bist du eigentlich nach deiner Zeit gemacht und für was nicht. Und ich pass, bin halt einfach von meinem Wesen ähm, ja das ist nicht so das, was äh, ich halt äh, Tag für Tag machen möchte. Ähm, ich hatte mir da natürlich ganz andere Ziele gesteckt, aber äh, muss auch ehrlich sagen, äh, das, was ich so ähm, ja, erlebt habe, das ist so äh, eigentlich das, was man eigentlich gar nicht so richtig erleben möchte. Ne.
1: Wie, wie hast du diese Branche denn wahrgenommen? Die wird ja nun mal von, von vielen Fußballfans auch durchaus kritisch betrachtet. Ähm, was waren denn so... Erfahrungen, die hängen geblieben sind oder ähm, Dinge, die sich dann am Ende dazu bewegt haben, was anderes zu machen?
2: Ja, teilweise halt ähm, persönliche Sachen mit, mit Eltern teilen halt auch und ähm, man ist ja in den ersten Jahren immer in der Bringposition. Ne? Ich bin jetzt für deinen Jungen da, egal was ist und so weiter und so fort. Äh, man äh, gibt halt eventuell auch äh, so ein bisschen was an Equipment raus äh, an, 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 weiß ich nicht, an, an, an Schuhen oder auch an Torwarthandschuhen und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend, äh, ja, ist natürlich auch in den jungen Jahren wichtig, da halt auch so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Aber ähm, irgendwie habe ich gemerkt, dass das, was man so investiert, äh, nicht im Ansatz zurückkommt, wenn es dann halt äh, um irgendwelche Versprechen geht, die eigentlich auch gar nicht eingehalten werden können, die man aber auch, sage ich mal, als Elternteil aufgrund seiner Erfahrung einfach gar nicht äh, seriös beurteilen kann. Und ähm, ja, das sind halt so die Erfahrungen, die die man gemacht hat. Aber ähm, wie gesagt, äh, mir geht's es gut. Ne? Und äh, von daher, äh, ich bin äh, ja in der Situation, ich, ich muss das nicht machen. Ich habe es natürlich mit äh, großer Euphorie begonnen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das so von, ähm, ja, dem, was mich ausmacht, eigentlich gar nicht da, so richtig hinpasst.
1: Wie schwierig ist es denn so, ein? Man, man fängt ja als Berater wahrscheinlich am ersten im Nachwuchs an, äh, wie schwierig ist es denn, gerade solche Jungs dann auch ähm, auf diesem Weg hin zum Profi zu begleiten, zu beraten? Es geht ja auch da wirklich, dann, so verstehe ich es zumindest, ähm, dass man sie auch darauf vorbereitet, was sie dann potenziell im Profi-Alltag erleben. Ähm, da müssen so ganz junge Spieler, ähm, Teenager ja auch bereit sein, ähm, diese diese Tipps auch anzunehmen und ich kann mir stelle mir das extrem schwierig vor.
2: Ja, zumal, wenn man es alleine macht. Ne? Also es sind ja die meisten Agenturen, die sind ja mit äh, mehreren zusammen, die, äh, sag ich mal, Big Player, die haben halt ihre Scouts, die haben halt ihr, äh, weiß ich nicht, äh, globales Netzwerk. Und wenn man dann äh, als Einzelkämpfer daherkommt und sagt, äh, hier, ich mache es aber am besten, ähm, ja, ist halt äh, auch schwierig, ne? weil... Klar, wenn man, wenn man vernetzt ist und so weiter und so fort, äh, bringt einem das natürlich auch gewisse Vorteile, dass man halt weiß, okay, auf welchen Positionen sucht der einzelne Verein. Aber wie gesagt, ich habe das äh, für mich einfach so gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. Mit äh, ja mit 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 der Bereitschaft da halt auch äh, ähm, mich eins zu eins um den Jungen zu kümmern. Ne? Und äh, wie gesagt, aber es war halt einfach so, dass es, äh, vielleicht sollte es auch einfach nicht sein, ne? dass ich äh, hier das Produkt entwerfen musste und äh, ja, ich zahle auch die Zeit mit meiner Tochter ab, die ich jetzt äh, vielleicht auf der anderen Seite nicht gehabt hätte.
1: Ähm, diese, ich kann mir das vorstellen, dieser Kampf um die, um die Nachwuchsspieler, die beginnt ja heute immer früher, ähm, auch im Beraterbereich, also nicht nur bei den Vereinen, ähm, dass man versucht immer früher, die Spieler äh, zu den Clubs zu holen, aber natürlich auch bei den, bei den Beratern. Hast du dieses Hauen und Stechen auch entsprechend miterlebt so auf beraterebene?
2: Nicht direkt. Ne? Das läuft ja alle Teil doch viel äh, im Hintergrund ab. Ne? Man äh, ja, bekommt halt schon mit, wer welches Elternteil äh, von welcher Agentur angesprochen worden ist und so weiter. Man braucht unwahrscheinlich viel äh, Aggressivität, ne? weil sonst ist man wahrscheinlich schon der dritte oder vierte oder fünfte. Und das habe ich einfach nicht. Ne? Oder das hatte ich einfach nicht. Äh, im einen oder anderen Moment wäre das vielleicht äh, sinnvoll gewesen, nur ich bin halt auch keiner, der äh, Sachen verspricht und die dann irgendwie am Ende nicht einhalten kann. Ähm, aber ich bin da, wie gesagt, äh, meinen Wesenszügen treu geblieben und ähm, ja, das äh, große Geld soll dann in dem Moment die anderen verdienen. Das ist für mich auch völlig in Ordnung.
1: Du hast trotzdem durch, durch diese Tätigkeit äh, ja immer auch wieder FC-Nachwuchsspiele gerade vor allem auch gesehen. Das heißt also, Spieler, die jetzt so langsam Richtung Profis sich entwickeln, Lempele, Thielmann, Uboots, die müsstest du doch relativ nah ja, ja, mitbekommen ich hab haben. Die,
2: ne? äh, über ja, eigentlich viele Jahre hinweg äh, auch verfolgt, äh, Wachstum mitbekommen, äh, die ganze, die ganze äh, Entwicklung mitbekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass beim FC im Nachwuchs sehr, sehr viel möglich ist, wenn man dem einen oder anderen die Chance gibt. Und ähm, ja, also im Vergleich zu vielen anderen Vereinen ist der FC da schon wirklich sehr weit vorne. Und ähm, ja, es macht Spaß, zuzusehen, wie äh, ja wie die Jungs halt auch im Profibereich Fuß fassen. Ne? Und ich würde dem einen oder anderen auch die Chance wünschen, dass er mal ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber ich glaube, dass äh, gerade es jetzt wirklich super macht, ne? weil äh, in München nach mit 2-0 noch mal auf 2-2 ranzukommen, jetzt auch in Freiburg, die ja auch nicht äh, gerade heimschwach sind, äh, ja, am Ende zu sagen, oh, wir haben nur einen Punkt geholt. Ähm, ich glaube einfach, dass der Trainer die Spieler erreicht. Und äh, ja, ich glaube, das, das Leben an der Seitenlinie äh, ähm, ja kommt, glaube ich, sowohl bei den Jungs als auch beim ja, beim Verein gut an.
1: Offensichtlicher ähm, scheint es tatsächlich gerade keine Rolle zu spielen, ob du alt oder jung bist. Äh, unter Baumgart geht es um äh, die Qualität. Ähm, hat da ja auch diverse Jungs jetzt schon reingeworfen. Also Lämperle spielt, ähm, nachdem er in der letzten Saison nicht bei den Profis stattgefunden hat, spielt jetzt äh, regelmäßig, kommt als Joker. Äh, Jan Thielmann, wenn er sich nicht, äh, wenn er nicht erkrankt wäre, hätte mit Sicherheit auch die die anderen Spiele äh, bisher schon gespielt. Ja. Ähm, Marvin Obutz wird Stück für Stück rangeführt. Noah Katterbach kommt, ist in so einem Tief, aber vielleicht kommt er in den nächsten Wochen da auch wieder raus. Thomas Ostrak äh, ist ja. ja, vergisst man vielleicht auch, äh, nach zwei Jahren Laie auch so ein
2: äh,
1: so ein Junge. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal so einen Ölchan ist auch noch nicht alt. schon genau. Deswegen, ja. Also nehmen wir jetzt mal so einen, so einen Jungen wie Obutz, der jetzt noch nicht äh, diesen Schritt äh, letzten Schritt gemacht hat. Wie siehst ja. du den?
2: Ich denke mal schon, dass er jetzt äh, im Laufe der Saison vielleicht mal die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Ich würde es ihm wünschen. Ich halte wirklich sehr, sehr viel von ihm. Wenn das jetzt dieses Jahr nicht schafft, dann macht es natürlich Sinn, auch mal irgendwo anders über eine Laie, wie es jetzt bei austrag war, ja, einfach Spielpraxis zu sammeln. Aber ich traue es ihm schon zu, weil ich ihn wirklich oft gesehen habe. Und ja, er hat so die ja Sorglosigkeit auf dem Platz. Er macht einfach Sachen, die er ist von sich überzeugt. Das wirkt, das das, das, das kommt einfach so rüber und ähm, ja, das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken und äh, irgendwie kommt er immer vorbei. Ich habe mich selber immer gefragt. <lacht> eigentlich ist er so vom vom äh, von der Trickkiste. Seine Trickkiste ist nicht groß, also aber irgendwie kommt er vorbei und äh, das reicht auf der Position, auf der er spielt. Und dementsprechend ähm, bin ich gespannt, so, was so die nächsten Wochen und Monate äh, für ihn an, äh, an Spielpraxis da ist.
1: Wie würdest du so im Vergleich, man, man hat ja diese kuriose Situation beim FC, Obutz, Thielmann, Lempele, alle so in der, gut Lempele spielt jetzt mittlerweile sogar ganz vorne drin, aber aus der Jugend kamen sie alle aus dieser Reihe direkt hinter so genau. einem
2: Stoßstürmer. Eigentlich alle in einer Mannschaft gespielt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch schön, Modest funktioniert wieder, Modest trifft wieder, nachdem äh, ja, er eigentlich ja schon ja, abgeschrieben war. Ähm, mich freut es für, äh, für den Anthony, aber wie gesagt, tragisch ist natürlich, dass alle drei so ja, in etwa äh, das Gleiche spielen können. Aber wie gesagt, ähm, die Saison ist noch lang und von daher denke ich, dass er äh, auch äh, definitiv seine Chance bekommt.
1: Lempele haben sie jetzt durch auch natürlich seine Körpergröße, den Sprung, den er unter U21 gemacht hat, jetzt als Mittelstürmer oder zweiten Stürmer ähm, eingebaut. Glaubst du, dass das eine Position ist, in die er
2: hereinwachsen kann?
1: Also während ja Obuz und Thielmann hm. vielleicht eher ähm, aus ja, der Tiefe hab, kommen?
2: Also ich habe Lempele natürlich auch äh, lange verfolgt. Äh, bei ihm halt immer gesehen, dass er so gegen den Ball... Äh, war so ein bisschen, und das ist ja in der, in der Formation von heute, ist ja jeder, der nicht gegen den Ball arbeitet, der ist bis, bis praktisch in Unterzahl. Ne? Und da habe ich bei ihm immer äh, großes Defizit gesehen, aber ich glaube, dass er, wenn er weiter vorne spielt, dass er das mit seinen Laufwegen äh, kompensieren kann. Ne? Aber ähm, ich denke mal schon, dass er in der Rolle, die er gerade spielt, dass er da, ähm, ja, dass er da zu Hause ist.
1: Wer gefällt dir so in, den, in der Entwicklung der letzten Jahre am, am besten von, von diesen Jungs?
2: Ja, ich fand eigentlich, dass Noah Katterbach auf einem wirklich guten Weg war. Ähm, wenn man mal denkt, so die ersten Spiele so auf Schalke und so, da hat er mir eigentlich echt gut gefallen, auch unbefangen aufgespielt, trotz der Situation, in der sich ja der FC befunden hat, äh, einfach... Ähm, ja, hat funktioniert, ne? auch in einer Situation, wo es wirklich äh, schwer war. Ähm, dessen Entwicklung hatte ich eigentlich äh, sehr, sehr positiv äh, verfolgt. Ja, jetzt ist er natürlich ins Loch gefallen, was man aber auch einem jungen Spieler einfach mal äh, zugestehen muss. Ne? Auch ein Zielmann, äh, ein der wird ins Loch fallen. Es wird doch mal wieder ein Lemperle-Phasen äh, ja, haben, wo es bei ihm einfach nicht gut läuft. Ne? Und da ist halt auch eine Frage des Charakters. Wie komme ich zurück? Wie sehr will ich mich wieder behaupten? Wie sehr gebe ich im Training Gas? Und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das wird mit Sicherheit interessant sein zu sehen.
1: Über einen Namen können wir nicht sprechen, äh, den du mit Sicherheit auch äh, sehr intensiv beobachtet hast, weil der woanders spielt mittlerweile. Ja. Ähm, beim FC ist der Name Florian Wirz mittlerweile so ein Symbol für, für einiges, was schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Ähm, das hat mit Sicherheit ja auch dir irgendwie als jemand, der den Nachwuchs vom FC so eng verfolgt hat, wehgetan, oder?
2: Ja, ich habe mich halt ähm, schon gewundert, wieso man da nicht äh, einfach, also es war für mich, äh, gut, als ich weiß nicht, ob ich, ich will mir das jetzt auch nicht rausnehmen, aber ähm, für mich war ganz klar erkennbar, dass der Busch was wirklich Besonderes hat. Ne? Ich habe ihn in äh, U16-Spielen gesehen, wo man schon gemerkt hat, boah, der hat jetzt die Idee, die richtig ist, aber von den Jungs um ihn rum, hat jetzt das keiner so wirklich verstanden. Der wusste, was der Gegenspieler macht, der wusste, was der Ball macht. Die Mitspieler wussten dann teilweise nicht, was hat er vor. Aber da hat man wirklich schon, ja, wirklich anhand weniger Spiele gesehen. Da ist, also so einer kommt nicht alle Tage um die Ecke. Ne? Und da hätte ich mir irgendwie so, ja, ich will nicht sagen, dass jetzt da nicht die Bereitschaft von oben da gefehlt hat, weil man hat ja auch seine sage ich mal, Baustellen abzuarbeiten. Aber da, ähm, ja, ich hätte ihn einfach äh, mit allen Mitteln versucht äh, zu binden, weil es wirklich, also für mich war es offensichtlich, dass der ähm, ja schon was Besonderes hat. Aber die Frage ist natürlich auch, hätte er in der Mannschaft wie beim FC so Fuß gefasst, wie er es jetzt in Leverkusen tut, weil du brauchst halt, sage ich mal, als äh, Bursche, der auch kicken kann, brauchst du halt auch die Jungs um dich rum, die halt, äh, ja, mit denen du besser funktionierst, als wenn du immer nur gegen den Ball arbeitest ne? oder vermehrt gegen den Ball arbeitest. Ne? Aber ich ähm, freue mich sehr für den Burschen ähm, und äh, ja, es macht Spaß, ihn weiter zu verfolgen, auf jeden Fall.
1: Ähm, Wirz ist ja durchaus ein Streitthema, da wurde gesagt, es wurde viel Aufgabe erarbeitet beim FC, sie haben ähm, in der Konsequenz mit sehr vielen anderen Talenten über die Zeit ähm, in den letzten Monaten dann auch sehr früh, langfristig verlängert ähm, ein Junge, der jetzt auffällig gelobt wird, schon als Kronprinz bezeichnet wird, ist Jonas Obik. Ähm, du als Toter äh, kennst ihn ähm, auch gut. Was würdest du als ehemaliger Toter, ähm, was würdest du sagen? Was zeichnet so einen Jungen aus? Äh, und was bräuchte er vielleicht jetzt noch in den nächsten ein zwei Jahren in der Entwicklung, um dann vielleicht diesen Schritt Richtung Bundesliga zu machen?
2: Ja, wie gesagt, Jonas kenne ich natürlich. Ähm ist natürlich nicht einfach, hinter Timo da Fuß zu fassen. Marvin Schwäber hat es sehr gut gemacht im DFB-Pokal. Aber ich glaube, dass äh, auch Daniel Adamczyk äh, einfach ein hervorragender Torwart ist. SU 17 äh, meister geworden in dem Spiel, wo es eigentlich nur hieß, äh, wie hoch gewinnt jetzt der BFVB mit äh, Mokoko und so weiter und so fort. Äh, Daniel hat natürlich ein schwieriges Jahr hinter sich gehabt aufgrund seiner Knieverletzung. Aber auch er ist wirklich ein fantastischer Torwart und ich würde ihm wünschen, dass er jetzt auch wieder äh, ja im Ranking da steht, wo er hinkommt. Jonas äh, hat auch definitiv äh, Qualität, nur muss halt auch in gerade in diesem Alter äh, irgendwie mal gucken, wie es weitergeht, ne? dass man halt auch sagt, okay, vielleicht äh, bringt es mal äh, bringt es mich jetzt mal weiter, vielleicht mal einen Schritt zu einem anderen Verein zu machen, wo ich dann halt auch wirklich definitiv Spielpraxis sammle. Timo ist noch nicht der Älteste, der wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen spielen und ähm, ja, von daher ähm, muss man einfach gucken,
1: was Sinn macht. Ne? Du bist damals als 19-Jähriger ins kalte Wasser geschmissen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ich,
2: ähm, ich glaube, ich war sogar noch 18. Ja, noch 18. Das war natürlich auch eine Situation, ich bin als Nummer 3 in die Saison gestartet ähm, und habe, glaube ich, am 8. oder 9. Spieltag schon im Tor gestanden, wo ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt irgendwie mal gegeben hat, als Nummer 3 zu starten, dann äh, irgendwie am 8. Spieltag oder so in der Kiste zu stehen. Ähm, ja, ja, erstmal war es natürlich so, dass äh, ich einfach dankbar sein muss, das Vertrauen bekommen zu haben, weil jeder andere Trainer hätte vielleicht auch gesagt, ah, ich brauche einfach äh, einen erfahrenen Torwart. Ne? Und äh, aber ich habe mich damals freigeschwommen und ähm, obwohl es halt auch in der Zeit da nicht leicht war. Ne? Ich bin äh, noch zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und ähm, ja, parallel dazu halt, äh, ja, im Tor des ersten FC Köln zu stehen, das war auch nicht einfach, aber ich glaube, ich habe es auch damals im ersten, ersten Jahr sehr, sehr ordentlich gemacht. Und, das äh, war
1: das Jahr. 98, 98 99, genau. ja, die, mit die zweitliga ja. unter Schuster. Ja, wo und es dann eine Zeit
2: lang auch wirklich äh, ja durchschnittlich nur lief ne und ähm, aber auch Ausdruck, solche, ja. solche Zeiten muss man äh, glaube ich mal mitmachen ne ja und wenn du dann
1: jetzt so über die über die Jahre also beziehungsweise über zwei Jahrzehnte sind es ja äh, seitdem du das Debüt gegeben hast damals ähm, es hat, ich hatte das Gefühl vermehrt dann mal Situationen in denen ganz ganz junge Torhüter, ähm, reingeworfen wurden, also wenn ich an Stuttgart oder Leverkusen denke, die das immer wieder gemacht haben, mhm. ähm, Timo Horn dann äh, beim FC, ähm, wenn man jetzt mal auf so einen Jungen wie Obig blickt, ähm, hat er das im Kopf, dass er sagt, egal wie lange Timo schon hier ist, egal ob ich jetzt Marvin Schwäbe noch vor der Brust habe, eigentlich muss es mal ein Anspruch sein, dass er, weiß ich nicht, die nächsten zwei Jahre beispielsweise zu spielen.
2: Sein Ziel wird mit Sicherheit sein, ob das dann so realisiert werden kann. Das äh, entscheiden ja auch immer die Verantwortlichen im eines Verein Vereins. Ne? Und ähm, Es kommt auch immer auf den Trainer an. Äh, mag der Trainer. Das ist auch immer ein gewisses Risiko. Ne? Was ist mit einem Torwart, der jetzt reinkommt und dann vielleicht mal zweimal daneben greift. Äh, das ist halt auch immer schwierig. Ne? Bei mir hat es damals funktioniert und ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch ja, nicht so viele Fehler gemacht. Aber ähm, ja, ich würde es natürlich auch einem Jungen äh, wie Jonas dann irgendwann mal wünschen, dass er irgendwo Fuß fasst. Aber wann das der Zeitpunkt sein wird, das, äh, das entscheiden andere.
1: Was würdest du denn sagen, was sind schon jetzt seine großen Qualitäten, die ihn ausmachen?
2: Jonas hat natürlich ein äh, gutes Spiel mit dem Fuß. Ja. Ähm, der äh, ja, behält natürlich die Ruhe am Ball was das, äh, ja, natürlich der Abwehr auch ein bisschen leichter macht, ne, wenn du weiß, okay, in einer, in einer ähm, ja, Gefahrensituation mal hinten rauszuspielen. Und äh, davon abgesehen, ähm, glaube ich, dass er, äh, ja, technisch ganz gut ist. Beweglichkeit, da kann man natürlich noch dran arbeiten. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten ist er wirklich auf einem guten Weg.
1: Hast du Berührungspunkte mit Uvo Gospodarek in irgendeiner Form? Wir haben äh,
2: das eine oder andere Mal telefoniert. Mhm. Und wir haben, glaube ich, damals auch noch gegeneinander gespielt, als er in Regensburg war. Mhm. Ja, das äh, müsste, glaube ich, äh, ja, wo war das? Müsste ich mal nachgucken. Aber mhm. äh, ja, wie gesagt, äh, man kennt sich halt äh, unter ehemaligen Tor Torhütern. Und ähm, ja, nee, wir haben ein, zweimal telefoniert.
1: Aber kannst du seine Arbeit als Trauertrainer
2: einschätzen? Oder Nee, ich habe jetzt auch noch nicht die Zeit gefunden, mir da irgendwie mal ein Bild von zu machen. Ähm, erfreulich ist natürlich, dass äh, Timo gut spielt. Ja, das ist natürlich, äh, hat natürlich auch Phasen gehabt, wo man Durchhänge hatte, aber es ist halt alles menschlich. Ne? Da ähm, hast du mal Phasen da, äh, letztes Jahr da hat er das wirklich ordentlich gemacht, finde ich. Und ähm, ja, also, über die Arbeit, wie, wie ob da jetzt ein Stück Ermannschule drin ist, weiß ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, er wird, glaube ich, für sich das Beste von allen äh, Torwarttrainern, die er selber hatte, glaube ich, rausgenommen haben.
1: Du hast einen Timo angesprochen. Ähm, Timo ist ja in, beim FC in einer ganz besonderen Situation. Auf der einen Seite seit Jahren ähm, Stammtorhüter, äh, abgesehen von, von der einen Verletzung, die er hatte, wo er einige Monate draußen war. Ansonsten ähm, eigentlich immer die Nummer eins lange Zeit der gefeierte Torhüter beim FC, dann ähm, durch sein Leistungstief äh, deutlich in die Kritik geraten. Ähm, und wenn man aber jetzt mal auf die Zahlen guckt, er ist eigentlich eine, er könnte, wenn er jetzt noch einige Jahre spielt, eine der von den Einsätzen her ganz, ganz Großen beim FC äh, werden und so in die quasi idol Region ja. beziehungsweise einer der ganz Großen beim FC werden. Und dann ist auf der anderen Seite, wie gesagt, so dieses äh, etwas, ähm, schwierig, die schwierige Wahrnehmung von ihm, äh, leistet er jetzt wirklich gute Arbeit oder ist es halt schwankend? Ähm, wie hast du seine Karriere erlebt in den, in den letzten ja, ich Jahren? Ich glaube
2: schon, dass er, ähm, erstmal muss man sagen, Respekt, dass äh, er wirklich nur so selten auch verletzt war. Ne, weil äh, ich war zum Beispiel viel zu oft verletzt. Ne? Ich bin auch immer Vollgas gefahren. Ähm, abgesehen davon ähm, finde ich seine Leistung äh, manchmal. Aber wie es, wie es halt in Köln so oft ist. Ne? Das, was schlecht ist, wird zu schlecht gesehen. Das, was gut ist, wird zu gut gesehen. Ich finde auch jetzt gerade in der jetzigen Situation darf man einfach nicht äh, zu früh das Träumen anfangen. Ne? Wir haben ja gerade ein paar Spieltage. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste -aller jetzt. Und ähm, was Timo angeht, ähm, ich finde, er macht seine Sache ordentlich. Ne? Und äh, natürlich würde man sich manchmal äh, ein bisschen mehr Risikobereitschaft wünschen. Aber ähm, ich finde, äh, er macht es ordentlich. Und ähm, ja, würde würd ihm wünschen, dass da noch äh, sehr, sehr viele Spiele dazukommen.
1: Diesen Konkurrenzkampf mit, mit Marvin Schwäbe, man hat lange Zeit das Gefühl gehabt, dass dem Timo so ein bisschen der Konkurrenzkampf gefehlt hat. Wie hast du das in deiner Karriere wahrgenommen? War es für dich gut? Oder teilweise auch
2: schwierig? Es ist schon so, dass man halt, ähm, ja, immer wenn man sich bestätigen muss, dann hat man immer noch die paar Prozentpunkte, die man äh, vielleicht noch obendrauf packt, äh, wie das, weiß ich nicht, bei einem Rennfahrer vielleicht ist, wo man sagt, mhm. ich muss doch ein bisschen mehr Gas geben, als wenn man dann halt in einer Situation ist, wo man sagt, äh, egal was ich mache, ich spiele sowieso wieder. Das ist so ähm, vielleicht im Unterbewusstsein so ein Aspekt, wo man sagt, ähm, da geht man vielleicht nicht an seine Grenze dran, aber ähm, ich glaube schon, dass er unterm Strich wirklich äh, ja schon seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat.
1: Du hast es auch schon angesprochen, die äh, Saison unter Steffen Baumgart, vier Spiele, man sollte noch nicht <lacht> anfangen zu träumen, aber es ist auch aus deiner Sicht ein gutes Gefühl, dass der FC endlich mal wieder gut aus den, aus den Startlöchern gekommen ist?
2: Ja, zunächst mal mein erster Gedanke war, als äh, es hieß Baumgart wird Trainer, da habe ich mir äh, gedacht, cool. Ich meine, Paderborn ist nicht äh, Köln, äh, genauso wie für den Glasner Wolfsburg nicht äh, Eintracht Frankfurt ist. Ne? Das sind halt immer so Sachen, wo ja, funktioniert so ein Trainer. Aber ich glaube, wenn man so arbeitet wie er, mit solcher... Akribie, mit so, einem, mit so einer Einsatzbereitschaft, mit so, einem, äh, mit so einer klaren Linie Dinge verbessern zu wollen. Ähm, ich habe keine Ahnung, nicht viele, von, nicht viele Spiele von Paderborn gesehen, aber ähm, wenn man dann so Interviews hört, äh, dann merkt man schon, wie er tickt, was er von der Mannschaft will. Ne? Und ähm, also. Ich habe eben gesagt, wenn er irgendwann mal entlassen wird, er wird nicht ein Tag dabei sein, wo er nicht zu 100% das Trainersein gelebt hat. Und ja, ich habe das Gefühl, er erreicht die Mannschaft. Und ob das jetzt ein Modest ist, der wieder knipst oder der ein oder andere auch, es scheint gut zu klappen. Und auch in München nach einem 2-0 mal auf 2-2 wieder ranzukommen, ich glaube, dass das nicht viele Mannschaften schaffen werden. Und das sind so Sachen, die im Ansatz zeigen, hey, ich glaube, der FC kann das ein oder andere Spiel in der Saison für eine Überraschung sorgen. Also, das sind so meine, ja, so meine, meine, meine Gedanken. Was würdest du dem FC tabellarisch im Laufe dieser Saison zutrauen? Ja, zunächst mal halt möglichst früh, äh, ja, nichts mit dem Tabellenkeller zu tun, äh, zu haben. Aber das habe ich auch schon vor der Saison gesagt. Ich, Glaube, mit dem Trainer ähm, wird man mit den letzten fünf, sechs Plätzen nichts zu tun haben. Also es ist so einfach vom vom Gefühl her so, obwohl der Kader sich ja jetzt nicht äh, im Wesentlichen so äh, geändert hat, dass äh, Skiri bleibt. Das war sehr, sehr wichtig in meinen Augen, äh, als einer, der ja äh, immer Gas gibt. Und ähm, ja, also ich denke mal schon, dass es mit viel ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht, 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 nicht mit Optimismus, aber so, dass wenn, es gut läuft, dass man irgendwie so in den einstelligen Bereich komm, kommen kann. Also das ist so meine, meine ich wünsche es auch dem FC, aber ich glaube auch, dass das machbar ist.
1: Dann sieht man dich mal wieder im Stadion, nachdem er jetzt Ja, ich habe vor, äh, nach
2: Frankfurt zu fahren am 25. Ja. um halt auch mal ein paar äh, ja, alte Freunde wiederzusehen. Aber ansonsten jetzt äh, Corona-bedingt, äh, ich, ich darf auch gar nicht, weil ich gar nicht äh, ich bin nicht geimpft. Ich habe mich zwar eben testen lassen, aber äh, mir wird ja der Zugang verwehrt äh, und dementsprechend, ähm, ja, aktuell noch am Fernsehen und vielleicht irgendwann im Stadion, ich weiß es nicht.
1: Alles klar. Markus Proll, 123 Profispiele für den ersten FC Köln, habe ich äh, aus den Statistiken genommen. Äh, heute das erste Mal im geistpot Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hoffentlich bald wieder. Und ähm, euch eine wunderschöne Woche. Und beim nächsten Mal sitzt dann auch Sonja wieder hier. Markus, schön, dass du da Danke.
2: Gerne.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.